0: ¿Qué tal, qué tal, Rida Fanáticos? Bienvenidos a otro podcast de Rida Sports. Yo soy Alfonso Galindo y es correcto. Estamos de regreso después de tres semanas con el podcast. Ahora lo haremos martes y jueves. Ahorita en un momento más les platicaré cómo estará esto, pero... No sin antes saludar a mi gran compañero y amigo que me acompaña hoy, Iván Daí Gómez Sánchez, ¿cómo te encuentras amigo? Bien amigo, muy feliz de regresar al podcast y sobre todo porque ya tenemos temporada de la NFL,
1: se acabó la espera, feliz año nuevo amigo eh, y pues contentos porque este martes vamos a estar trayendo puro fútbol americano tanto de la NFL como el nacional, ¿no?
0: Y tal vez otras noticias destacadas de otros deportes que no sean fútbol y ya los jueves estaremos con otras personas hablando sobre fútbol, soccer. Hoy faltó nuestro amigo Daniel Guaracha, pero pues Salud, así es okay. la vida. Y empezamos, <risa> sin más que decir, comenzamos este podcast. Primero que nada, quisiera hablar sobre el Mundial de Básquetbol de la FIBA. Rápido voy a dar este, qué está pasando. Ya están en los cuartos de final. Es un tema que no hemos tocado mucho en RIDA. Y Argentina ya le ganó en los cuartos de final a Serbia 97-87, España ya le ganó a Polonia 90-78 y mañana, mañana miércoles Estados Unidos se enfrenta a Francia y Australia República Checa. El ganador de Estados Unidos Francia va contra Argentina y el ganador de Australia República Checa contra España. ¿Quién es su favorito para ganar este Mundial de ahí? Eh, uf, está difícil, eh, pero yo creo que los americanos. Pues sí, con el equipo fuerte, aunque no traen muchas superestrellas, sufrieron contra Turquía en un partido, y bueno, eh, estaría padre que Argentina tal vez los pudiera eliminar a otra potencia, o España en la final. Sí, yo creo que el campeón sale de la semifinal de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos creo que sí le va a ganar a Francia, y el campeón sale de los albicelestes contra los norteamericanos. Sí. Yo también este creo lo mismo, y resaltar que Estados Unidos y Argentina ya se clasificaron a los Juegos Olímpicos con su actuación en este Mundial. En otro deporte rápidamente también lo tocamos, el tenis, ya este, se acabó el ah, US Open, se acabó Rafita. las temporadas de, de Grand Slam, ya solo falta pues los finals y otros torneos por ahí, y Rafita Nadal llegó a 19 trofeos de Grand Slam, le ganó a... Dan Daniel Medved, el ruso, en 5 sets, 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4, seis, ¿qué pasó con Djokovic y Federer? Bueno, Djokovic perdió contra Wabrinka en cuartos de final, sí. no, en octavos de final, Se después Wabrinka de perdió contra Medved y bueno, Federer perdió contra Dimitrov en cuartos, entonces Rafa Nadal llega a 4 US Opens y está a 1 a un este, Grand slam de alcanzar al más grande, a Federer, que tiene 20. Y ahora sí, nos movemos a lo que más queremos. Al deporte de las yardas y las tacleas, porque comenzó la NFL y el primer partido fue el más longevo. Los Osos de Chicago, bueno, la rivalidad más longeva. Sí. Los Osos de Chicago contra los empacadores de Green Bay en su partido 201 y 198 en temporada regular. Y pues ganaron los Packers, el máximo ganador en la historia de la NFL el 3. Y es ¿qué te pareció? este partido de ahí. Eh, creo que tuvo sorpresas como tal. Los dos de
1: Chicago no fueron el equipo que todo el mundo esperaba que iban a ser en esta primera semana. Sobre todo luego de que Matt Nagy ganó el premio al mejor head coach de la temporada pasada. Y sin duda fue un tanto espeluznante su desempeño ofensivo. Eh, Mitchell Trubisky tuvo una noche fatal. Eh, voy a hacer referencia a eso porque en mi fantasy me fue horrible gracias a él. Pero sí, o sea, los Osos de Chicago estuvieron en el partido gracias a su defensiva, ¿no? Que sigue siendo el alma de este equipo, igual que la temporada pasada, y así va a ser. Casi todas las aspiraciones de los Osos están en, en su defensiva, eh, comandados por Khalid Mack, que es un excelente linebacker. Y los empacadores creo que se nota que si Aaron Rodgers está sano, siempre pueden ser contendientes, ¿no? Aaron Rodgers es un coreback que puede ganar partidos eh, de pronto de la nada, y su defensiva, creo que dio un gran sabor de bocas, ¿no? O sea, su defensiva se portó a la altura, tuvo muy buenas jugadas, eh, muchísima presión sobre Trubisky, la carrera de los Osos de Chicago fue casi nula. Entonces, yo creo que no es el reflejo de lo que vamos a ver toda la temporada, tanto sobre los empacadores como sobre los Osos. Yo creo que los Osos se van a llevar esta división, pero bueno, eh, es algo que... Que sí espanta porque ya es un partido divisional más, ¿no? Y al final de cuentas esto cuando la temporada acaba pesa demasiado en la tabla de posiciones. Y pues el domingo tuvimos también grandes partidos ya moviéndonos un poco de del jueves. Bueno, me dejaste
0: dar mi opinión. Bueno, a ver. Dala, eh, ¿qué te pareció? Yo sola, sí, fue un fatal partido, no esperaba lo de este, cómo iniciar esta temporada así. Eh, también este me encantó el desempeño defensivo de, este, de los Bears ¿Sí? Como sabemos que sí, como tú dices, tú eres el alma Y horrible, horrible el desempeño ofensivo No lo esperaba así Porque Trubisky no fue tan malo la temporada pasada Y un papel, este... Fue cumplidor que Ajá, cumplidor, exactamente Y los puse en mi... Los puse como favoritos para llegar al Super Bowl En mi predicción junto con los Chiefs Y bueno, todavía no me arrepiento Tú deberías estar más arrepentido que el Yo pronóstico sí. que diste. Yo todavía no me arrepiento, pero siento que le faltan mejorar cosas a los Osos de Chicago. Y bueno, sí, nos movemos al domingo, rápido. Eh, el partido de las 12, sin duda, fue el Ravens contra Dolphins, que acaba 59-10 a favor de los Cuervos de Baltimore. Y, me, y yo supongo que tú estás ahorita rayado. Sí, estoy feliz porque para la gente que no sabe, yo le voy a los cuervos de Baltimore. Pero
1: es el partido de la semana no por el resultado, ¿no? Porque obviamente... ¿no? No, no, no es el
0: partido de la semana, es el partido de las
1: 12. Es el partido de las 12. Bueno, sí, es el partido. De la... El de la semana sería el de Nuevo Orleans, ¿no? Sí. Que ahorita lo vamos a tocar. Pero es el partido de las 12 igualmente no por el resultado, sino por la actuación de la Mark Jackson. Creo que... Sé que son los eh, delfines de Miami, pero sí disipó muchísimas dudas que había en torno a su figura. Sobre todo porque se vio un coreback confiado que cuando lanza, lanza bien, que es algo que se le ha eh, puesto un asterisco sobre el nombre de Lamar Jackson. Tiró muy buenos pases a este, al receptor nuevo que le apodamos Hollywood. Que llegó a repartir Brown. Waver, Brown. Uno de los waivers que tienen que agarrar Si sí tienen fantasy Sí, Y la verdad es que el plan de juego está muy bien diseñado Para Lamar Jackson. Es, Me recuerda un tanto a los halcones de Atlanta De Michael Big O sea, utilizan muy bien al coreback Tampoco lo arriesgan demasiado porque sabemos que Los corebacks afroamericanos Tienden a querer golpearse mucho Con los defensivos porque corren y corren Pero aquí se ve que lo han puesto Dentro de sus casillas le han dicho, no te arriesgues, tira pases cortos, y bueno, cuando puede tirar el bombazo, ya se vio que
0: tiene brazo para hacerlo, ¿no? Es. Y es aparte el de agarra un récord que tenía este. este Peyton Manning. Lo, bueno, lo empata, ¿no? Sí, lo empata. A cinco
1: pases de anotación en una jornada inaugural. Es el coreback más joven en hacerlo. También es el coreback más joven en la historia de la NFL. Rating en perfecto. tener un rating perfecto. Y se impuso marca. Para la franquicia de los cuervos de Baltimore... Con 59 puntos anotados... El partido que más puntos habían anotado antes... Fue contra los Raiders de Oakland... 52 en total... Entonces...
0: De buenas, empezaron los cuervos de Baltimore. Y a ver si este chavo pues a futuro hace algo, ¿no? Le vendría bien a un equipo como son los cuervos. Sí, y además como inició la división parece
1: que la van a ganar porque los Browns y los Steelers están pero sí, para Sí, eh, ahorita de
0: hecho vamos a hablar sobre tus Browns, ¿no? Porque sean tuyos sino porque los pusiste en el Super Bowl, eh, patético, ¿no? Pero vamos a hablar rápido sobre Mahomes y los Chiefs increíbles estos Chiefs mis favoritos para ganar el Super Bowl, le ganan 40-26 a los jaguares, y completan un récord de la NFL, el equipo que ha hecho más de 25 puntos por 22 juegos consecutivos, récord para Mahomes y para sus Chiefs Sí, es que la verdad los Chiefs son una máquina ofensiva,
1: aunque Tyreek Hill salió lesionado del partido, que puede ser una baja sensible, pero sin duda con Travis Kelsey... Eh, Mahomes, que también se resintió en el partido, pero aún así volvió para hacer bien las cosas. Y una defensiva que a mí me sigue dejando dudas. O sea, no jugaron contra los jugadores de Jacksonville y además jugaron Signic Falls. Eh, gran parte del partido porque salió lesionado y de hecho no va a volver en buena parte de la temporada. Todavía no han sacado el diagnóstico de cuántas semanas va a estar fuera. Pero sí se nota vulnerable todavía. Siento que tienen que mejorar muchísimo eso. Por eso yo todavía no los pongo como... Ganadores natos. O sea, si su defensiva fuera la mitad de lo que es la de los Rams, por ejemplo... Ya te digo que la liga debería de terminar hoy y le dan el campeonato a los Chiefs. Pero si su
0: defensiva todavía me deja dudas. Y también resaltar el tema de este receptor Watkins. Sí, tuvo un gran partido. Sí, no, no, no necesitaron a Tyreek Hill por no. eso. Vamos a ver si, se, si el desempeño lo mantiene. Exacto. Y un partido que quiero tocar rápido, rápido, rápido... Es el de los Bills contra los Jets... Porque los Bills iban perdiendo 16-0. Y no se veía por dónde. Y Bell estaba corriendo bien. Y los Jets estaban como de, ay, 1-0. Y contra los Bills que no tienen gran valor. Pero los Bills dijeron, ah, sí, nos están haciendo burla. Toma. Y ganaron 17-16. Remontaron ese partido. Me pareció increíble. También vamos a este, hablar rápido de la decepción de los Browns. 43-13 contra los titanes de Tennessee. Tú dijeras los patriotas, los chiefs, los titanes de Tennessee. Y cabe resaltar que los Browns gastaron más de 100 millones de dólares este año. Claro, todavía no está Hunt por el problema que tuvo de, 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 de sí. violencia. Hasta la semana Entonces, 8. Entonces hasta la semana 8 va a estar. Pero aún así, por favor, gastaste 100 millones de dólares. Eh, Baker Mayfield lo pones como la futura superestrella. Tienes a OBG y no haces nada. Sí, eh, también tienes a Jarvis Landry, que jugaron juntos en la universidad. O con sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué, hicieron, ¿qué hicieron los Browns? O sea, los Browns parecen el mismo equipo que antes de la temporada pasada, dos temporadas consecutivas tuvieron un récord negativo y solo ganaron un partido en dos años. Sí, la clave no es la materia prima porque son uno de los equipos con más talento de toda
1: la NFL, pero sí el coacheo. Fueron el equipo más castigado de esta semana aún, o sea, así no se puede ganar ningún partido. La indisciplina pesa y entonces es algo que se tiene que corregir ya. Y también no sé si la presión a Baker Mainfield, trofeo Heisman del 2017, por cierto, eh, le esté pesando, ¿sabes? No fue su mejor performance, pero... Eh, yo tampoco creo que es como para que todos nos empecemos a tirar y decir, hoy oh, los Browns, la gran este decepción de la temporada, yo creo que van a ir este creciendo, tal vez sí me excedí poniéndolos en el Super Bowl, pero sí creo que pueden llegar a post y sí veo a este equipo teniendo una de las mejores épocas de su de la historia de la franquicia, ¿no? Con Baker Mayfield sí puedes generar muchísimas cosas y si no se te descomponden Landry, Karim Hawn, Jarvis, este, perdón, Odell Beckham Jr., tienes muchísimas armas para pensar a futuro y sobre todo que tiene una defensiva cumplidora, ¿no? Entonces, espero que... Que no me hagan quedar tan mal Yo no me voy a bajar del barco
0: todavía Ok, y otros resultados de las 12 Rápidamente, Vikings 28-12 A los Falcons, Seagulls 32-27 A los Redskins, gran juego ese. Chargers En overtime, le ganó 30-24 A los Colts, ¿Sí? también gran juego Y bueno, y los Rams le ganaron 30-27 a las Panteras en un duelazo Tienes. Este, Mr. Fantasy McCaffrey, que fue McCaffrey. Este, el más Elegido como pick número uno en los fantasies De este año, ya Mr. Fantasy, por favor Sí,
1: así es.
0: Este que hizo un partidazo, aunque su equipo no pudo ganar y varios puntos en el Fantasy, a lo cual yo estoy rogando que la próxima semana no los haga porque en el Fantasy me toca contra el equipo que lo tiene. Aunque <risa> esta semana hice un gran papel y ahorita les contaré por qué en los próximos partidos, pero bueno, eh, vámonos a los partidos de la tarde. Los Cowboys le ganaron 35-17 a los Gigantes con una actuación excepcional, exquisita e impresionante de Dak Prescott. Que aparte también tuvo este, un, re, eh, ¿cómo se dice? un rating de pase perfecto. Un rating de pase perfecto, exacto. Al igual que Lamar Jackson, bueno, Lamar Jackson lo hizo más joven, pero Dak Prescott nos enseñó por qué cuando está bien es uno de los mejores mariscales de campo que tiene la NFL. Sí, sobre todo yo quiero aquí tocar un punto muy
1: importante. Sí, Dak Prescott jugó muy bien. Sabemos de lo que es capaz, tiene grandes aptitudes el coreback elegido en cuarta ronda en el 2016 por los Cowboys pero sin duda la persona clave de todo esto es Kellen Moore, el nuevo coordinador ofensivo de los vaqueros de Dallas de tan solo 30 años de edad, no sé si esto sea récord de la NFL, sea un coordinador ofensivo tan joven, que fue coreback de la NFL 6 años, tanto para los Detroit Lions como para los Dallas Cowboys, diseñó un plan de juego excepcional. Los vaqueros de Dallas son muy predecibles o fueron muy predecibles las últimas dos temporadas, o sea, si no corrías con Ezequiel Elliott era un pase de play Jackson y siempre era lo mismo y las rutas eran muy predecibles para el perímetro de las defensivas contrarias. Pero ayer vimos a un Doug Prescott que salía más de la bolsa de protección que eso es muy bueno. No pudieron usar a Ezequiel Elliott tanto como hubieran querido porque sabíamos que... Andaba en los cabos ahí, en lo que le daban su contrato multimillonario.
0: Margaritas y sol, papá.
1: Pero se nota que Dak Prescott ha mejorado mucho en su colocación de pases, o sea, cada vez es más preciso, y toma mejores decisiones y lo utilizan corriendo, que es algo que yo he pedido, que siempre Dak Prescott tiene que correr. O sea, Dak Prescott es un coreback para eso. Tiene mejores cualidades físicas que Russell Wilson. Es más grande, es más fuerte y corre muy bien. Entonces, hacer eso es muy bueno. Y bueno, su defensiva a mí me parece una de las mejores de la NFL. Da Marcus Lawrence, uno de los mejores a las defensivas, solo por debajo de Aaron Donald, tal vez, y J.J. Watt. Y un cuerpo de linebackers como son Van Der Eich, Sean Lee y Smith, que sin duda son la mejor tripleta ahí en esa zona. Entonces, si ¿sí? los vaqueros iniciaron bien
0: y los gigantes... Mal y de malas, ¿no? De ahí, contéstame algo rápido. A ver. Eh, Prescott pidió que su contrato se lo renovaran y que fuera el coreback mejor pagado de la liga. Es impresionante este, este mariscal de campo, ¿pero lo vale? Yo creo que no, pero está demostrando que lo quiere a su ¿Sí? modo de lugar. Sí, o sea, quiere
1: 40 millones de dólares anuales. Eh, Jerry Jones, el propietario de los vaqueros, le ofreció, me parece, 35. Y él dijo, no, no, no. Mejor lo redondeamos a 40 y que sea el mejor coreback pagado. Eh, yo creo que lo vale,
0: pero lo tiene que demostrar. Ok, o sea, en, esta, este, en esta temporada.
1: Esta temporada debe ser la del título de los vaqueros. O sea, tienen que llegar al Super Bowl o que por cosas del destino como el año pasado los Nuevo Orleans... Les robaron y no les marcaron el castigo y no pasaron al Super Bowl. Que esas pues, cosas no pasen, sus maldiciones, Exacto, ¿no? tiene que
0: pasar algo así extraordinario, pero sin duda yo sí pongo a los Cowboys okay. mínimo en final de conferencia. Bueno, y rápidamente nos vamos a los demás partidos, 27-27, el Cardinals-Lions con una gran actuación del coreback novato y primer pick del draft, Kyler, Kyler, Kyler. Murray. Eh, los Seahawks le ganaron 21-20 a los Bengals. Eh, los Buccaneers perdieron 31-17 contra los 49ers <risa> Los Pats en el Sunday Night ganaron 33-3 a los Steelers <risa> Con una jugada excepcional en el centro de los Steelers V.J. Finney, ¿cómo se, sí, sí. Eh, no se? Nos entró. Sí, no. Y ellos, no ¿Todo, ¿qué, eh? Todos salieron a la voz del Big Ben, excepto <risa> él, él nos entró, ¿no? En bueno. Una false start ofensiva. Si no han visto el video, lo tienen que ver, ha sido sí, hasta meme. Y la, y la <risa>
1: marcación del referee, eh, obviamente en inglés se escucha muchísimo más gracioso, porque ni él se lo creía, pero literal fue un... Salida en falso. Ajá, fall de start. todo el equipo, menos del centro. Sí.
0: Es algo que nunca había visto yo en toda mi pero vida. Pero antes, de por si sí es, sí es algo extraño marcar un fall start offense. Sí. Y, 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 este hombre lo superó. Increíble. Y bueno, eh, los partidos de los, de los lunes: 30-28. Los Saints le ganan a los Texans en el mejor partido. Y los Raiders 24-16 a los Broncos. Pero sin duda hay que analizar el Saints-Texans. Rápido, sí. rápido. Para mí. El mejor partido de la semana y un exquisito marcador en mi fantasy. Entre entre DeAndre Hopkins y Drew Brees hicieron 51.90 puntos. ¿Cómo no, no, ¿Cómo no podía ganar el Fantasy después de esto? Bueno, el primer partido.
1: Sí, es que tienes a un receptor que está en la terna de los tres mejores de la liga. Para mí es... Es son... que de
0: hecho es el pase más complicado del mundo y sí, la guerra.
1: Sí, sí. Eh, de Andre Hopkins, Thomas, de Nueva Orleans también. Y yo pondría ahí... Ay, se me está olvidando el nombre. Bueno, pero ya se los doy después. Eh, en esa línea de los tres mejores receptores, ¿no? Y tienes a Drew Brees, que es como el vino, ¿no? Entre más viejo, mejor juega. Es
0: impresionante. Ay.
1: Lo que hace el mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans. Y pues sí, un gran partido. Y también el coreback de los Tejanos, este Watson.
0: Watson eh, hizo hasta una carrera de 21 yardas sí, con touchdown.
1: Cada vez se ve mejor, ¿eh? La verdad es que tienen muy buen equipo los, los Tejanos. Su defensiva es buena, férrea, como lo ha sido desde que existe el equipo, con J.J. Watt al mando de todos este ellos. Y este tema de
0: entre más, vino mejo, eh, entre más viejo mejor como los vinos, igual, entre que, Tom Brady, vino.
1: eh, igual ah, sí. que Tom Brady, Igual que Tom Brady. yo sí quiero hacer un asterisco en Tom Brady porque yo sí le vi pases que comienza a fallar más y se nota que le falta fuerza, o sea... Ya, yo no quiero que una leyenda termine mal por su edad. Entonces, a mí me parece que este año debe ser el último. No, de pero ya,
0: ya ya extendió dos años. Pues ojalá. No, en la última temporada que va a jugar la va a ganar. Eh, <risa> guarden este podcast. Bueno, la próxima semana tenemos al Panthers contra Buccaneers. Lo inauguran el jueves. Gana, para mí gana Panthers. Sí, también. Ok. Eh, Ravens Cardinals. El domingo a las 12 para mí gana Ravens. Sí, también. Dos trofeos eh, Heisman se
1: enfrentan.
0: Lions contra Chargers. Un empate o Chargers, ¿no?
1: Eh, no, yo voy Lions.
0: Ok, a mí me gustaría que los Chargers llegaran invictos al Estadio Azteca, igual que los Chips. <risa> Sería algo increíble. Titans contra Colts, ganan este, Uy, oh, oh, ganan los, los, los Colts, ganan los Colts, yo digo. 49ers, Bengals, los 49ers. Los Niners con Jimmy. Texans, Jaguars, Texans. Texans, sí. Ok. Packers, Vikings, Packers. Eh, no, Vikings. ok. Un encontronazo, un clásico Red Saints Cowboys. Ah, Cowboys. Cowboys. Ok. <risa> Steelers, Seahawks. Steelers, Seahawks. Steelers. Yo siento que fue un mal inicio, pero van a poder más. Giants Bills. Uf, partido de malos. <risa> eh, Bills. Bills, yo también. Ok. Eh, Dolphins Patriots. Ah, que ah, los Patriots, los Patriots sí. aunque como siempre por 30 puntos. Y luego Raiders Chiefs. Chiefs. Nah, Chiefs. Rams Saints. Uh, Rams, Rams, no, 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 Saints, para llevarte la carrera, Broncos, Bears, Bears, eh, sí, se vio mal yo flaco ayer, ok, Falcons, Eagles, 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 y el Monday Night, Browns, Browns, yes, yeah, Browns, ok, ok, voy con los, voy con los Browns, y pasemos rápidamente a tocar el tema, rapidísimo, por favor, el de la ONEFA, el fútbol americano estudiantil en México. Porque sí. este fin de semana tenemos el clásico estudi estudiantil. Las Águilas Blancas del Politécnico contra los Pumas, CEU de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Sí, se enfrentan a las 9 de la mañana para Horrible que pongan, pongan su despertador en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, antes conocido como Estadio Azul
0: y antes conocido como Estadio Azul Grana cuando ah, estaba el Atlante.
1: Va a ser un juegazo, la verdad. Eh, las Águilas Blancas tienen al mejor jugador de... Defensivo de la temporada pasada Este linebacker Cajiga, se pronuncia su apellido Y bueno, los Pumas están Obligados a ser campeones esta temporada Luego de el, la bochornosa lima, Eliminación contra los Burros Blancos También del Instituto Politécnico Nacional En el semifinales, la temporada pasada Y además que tienen en su staff De coacheo a Félix Buendía El coach que hizo campeón A Condors en la Liga Profesional De Fútbol Americano de México Y que llevó literal casi a todo su staff o sea, se lo, se lo llevó de Cóndor a Pumas. Entonces, Pumas está obligado a ser esta temporada. ¿Y tú, ¿y tú piensas temporada? que van a
0: ser campeones esta temporada?
1: Sí, sí, porque no, los no auténticos eres. los auténticos tigres se han visto mal. Yo yo
0: creo que si no... Si... Sí, o sea, yo, yo creo que los auténticos no. Y sí, los no. burros, ojalá nos sorprendan igual que la temporada pasada. A mí me gustaría ver final Pumas-Burros. A mí me gustaría tal vez... Sí, tal vez lo mismo, pero yo quiero que las águilas no decepcionen. Mira, yo sé que hay gente que se lo toma muy pasional porque es estudiantil, tanto sí, a la gente sí, como claro. el Politécnico Lunam, UNAM, tú estudiaste en UNAM, tú sí. sabes cómo es esto, Sí. pero pues yo no tengo el compromiso con nadie porque ¿qué increíble. Yo estudié en, la, en el Instituto José Ramón Fernández desde la preparatoria. Entonces, como, como pueden... Admirador de los deportes me gustaría que estos dos dieran pelea que siempre esté al tope yo sé que las la rivalidades van a decir no hay que este vaya hasta abajo y que se joda sí, y sí. no no para mí que un espectáculo de los dos que ofrezcan lo mejor y que la rivalidad siempre se quede en la cancha y hablando de Águilas Pumas ya tocaremos este tema el jueves. El jueves. Pero, sí. este, ah porque también hay otro Águilas Pumas ese, ese, ese día. Y a las nueve, pero, pero de, es, de, la noche. de la noche. Las sí. Águilas de la América contra los Pumas de la UNAM también. Y bueno, por eso les tenemos una sorpresota en Sports La voy a dar desde ahora. Esperen la próxima semana el color Águilas Pumas. Es completo. Los dos partidos, la rivalidad entera, la mejor cobertura por Sports y creo que así estamos llegando ya casi al final, ¿no?
1: Sí, estamos llegando casi al final. Solamente me gustaría poner eh, entre paréntesis que las Águilas Blancas cumplen 50, 50 años. Esta ya temporada. los cumplieron. Ya y, los cumplieron. Y van
0: a jugar la temporada de 50 años. Claro. Entonces,
1: así nos lo hicieron ver a todos los que estuvimos presentes en su presentación del equipo el pasado eh, viernes. Que esta es la temporada para que Águilas Blancas vuelva y, a repuntar y, en la UNEFA. Y, y con
0: sorpresas, porque dijeron, ¿y qué creen? ...el partido contra los auténticos tigres... ...se va a jugar aquí... ...en el en casco... El, ...en el casco, en nuestra casa... Y le vamos a hacer sentir a los Tigres Lo que nos hacen sentir cuando vamos a Nuevo León Sí, y me gustó, inspiracional
1: Sí, y, y el partido contra los Leones de la náhuatl Va a ser en la nochecita en la noche. Estrenando el, el alumbrado el alumbrado
0: artificial Porque a es, lo, lo mencionaron mil veces, es artificial Lo que ya entendimos Y lo mencionaron otras 50 veces después Y bueno, rápidamente para llegar al final de ahí ¿eh, ¿Quieres dar un último comentario Antes de que pasemos a, la, a una dinámica fácil de un minuto?
1: Eh... No bueno que Burros Blancos juega contra los potros de Guaem el viernes, ahí es cuando inicia la actividad de la UNEFA en esta conferencia, porque cabe resaltar que hay dos, ya se jugaron partidos este fin de semana, pero pues vaya, yo voy a decir Burros Blancos, digo Pumas, Burros Blancos, Águilas, son mi top 3 este año en la UNEFA.
0: Ok, y rápido vamos a la dinámica de, un de menos de un minuto. Las respuestas son sí o no y las explicaciones te las ahorras y las das en tu Twitter si quieres. Va. ¿Los Browns llegan a Playoffs este año? Sí. Ok, yo también creo que sí. La segunda pregunta, ¿los Browns llegan al Super Bowl? No. <risa> ok, ya cambiando, <risa> yo también creo que no. Eh, este Y rápido, ahora vamos a la misma, la misma pregunta, pero con los Chiefs. ¿Playoffs? Sí, sí obvio. ¿Super sí. Bowl? No te resistas Es que te estás dejando llevar por tu corazón púrpura
1: Sí, estaba pensando en Tom Brady y Antonio Brown eh, Yo creo oh, okay. que no
0: ¿Y los Pats llegan al Super Bowl? Sí Ok, y rápidamente con Lonefa para cerrar Pumas llega al juego final Sí, seguro ¿Y las Águilas? Yo creo que va a ser un duelo de hermanos Politécnicos
1: ahí okay, para llegar a la la final de... okay, me gustaría
0: entonces, sí. Esta la dinámica, sí o no va, va, ah, rápido, una, una última pregunta yo tengo ¿Tú tienes ver. una? Sí, yo tengo una ¿De qué deporte?
1: De la NFL Ok, pregúntamela. ¿Los Cowboys llegan al Super Bowl?
0: Uy, me gusta Yo lo, lo podría cambiar por los Bears ¿Sí? Y no, porque lo, acuérdate que las defensivas ganan campeonatos y ahí están los Bears y yo creo que van a despuntar después. Está bien. No te la puedo contestar. De, déjamela para después. <ríe> y la última pregunta. Rafael Nadal alcanza a Roger Federer en títulos de Grand Slam?
1: Sí, claro. ¿Y lo rebasa?
0: Sí. Ok, yo sí, también lo... voy con las dos. ¿sí? <ríe> y así llegamos al final de este programa. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a Day. Muchas gracias a Guaracha, aunque no estuvo. Yo soy su amigo Poncho, el búfalo galindo. Y nos vemos el próximo jueves en el podcast de fútbol de Red Sports. ¡Hasta la próxima!